0: Servus und Hallo zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch. Heute der dritte Teil zum Ersten Weltkrieg, in dem wir uns mit dem Kriegsjahr 1915 beschäftigen werden. Zu den Symbolen des Ersten Weltkriegs gehört ganz bestimmt die Gasmaske. War doch dieser Krieg auch der erste, in dem Giftgas zur Bekämpfung des Gegners eingesetzt worden ist. Obwohl alle der kriegsführenden Staaten 1907 die Hager Landkriegsordnung unterzeichnet hatten, welche die Verwendung von Gift und vergifteten Waffen untersagte, kam es 1915 zum Einsatz von Giftgas und zwar in großem Maßstab erstmals durch die Deutschen am 22. April 1915 bei Ipern. Fritz Haber, der spätere chemie nobelpreisträger er bekam den Nobelpreis 1918 für die Ammoniaksynthese, entwickelte ein Verfahren, mit dessen Hilfe aus Luftdruckzylindern Chlorgas abgeblasen und in die feindlichen Gräben wehen sollte. Bereits im Februar 1915 waren 5800 Luftdruckzylinder an der Front in Stellung gebracht worden. Die ungünstige Wetterlage, der Wind blies in die falsche Richtung, führte dazu, dass der erste Giftgasangriff dann erst am 22. April verwirklicht wurde. Ein britischer Militärgeistlicher beschreibt die Situation so, Zitat »Da sahen wir plötzlich etwas, was unsere Herzen aufhören ließ zu schlagen. Die Franzosen fliehen, riefen wir aus. Eine grau-grüne Wolke war auf sie zugekommen und hatte alles, was sie berührte, zerstört und den Pflanzenwuchs vernichtet. Dann taumelten die französischen Soldaten in unsere Mitte. Sie waren blind, sie husteten, sie keuchten, ihre Gesichter waren tiefrot, vor Todesangst waren sie sprachlos und hinter ihnen in den gasgefüllten Gräben stellten wir fest, dass sie hunderte von toten und sterbenden Kameraden zurückgelassen hatten. Zitat Ende. Adam Hochschild schreibt in seinem Buch »Der große Krieg, der Untergang des alten Europa im Ersten Weltkrieg« die Szene folgendermaßen. Zitat ein unbekannter Geruch lag in der Luft. Als die beißende Wolke sie erreichte, war sie so dicht, dass die Männer kaum einen oder zwei Meter weit sehen konnten. Rasch begannen die Soldaten zu würgen und nach Luft zu ringen. Gelber Schaum drang ihnen aus dem Mund. Hunderte fielen in Krämpfen zu Boden. Wer noch atmen konnte, floh und stolperte die Notlazarette blau vor Atemnot, unfähig zu sprechen, aber verzweifelt auf den Hals zeigen. Da die Situation an der Westfront festgefahren war, wollten die Briten durch die Eröffnung einer neuen Front bei den Dardanellen und der Niederringung des seit November 1914 auf Seiten der Mittelmächte kämpfenden Osmanischen Reiches Bewegung in den Krieg bringen. Nachdem eine Seeoperation gescheitert war, landeten die Alliierten am 25. April 1915 auf der Halbinsel Gallipoli. Jedoch wurde die Operation zu einem großen Fehlschlag. Es gelang den britischen und französischen Truppen nämlich nicht bis zur Hochebene, über den Strandklippen durchzubrechen. Sie mussten sich eingraben. Die Zustände waren katastrophal. Bald forderten Ruhr und Typhus ihre Opfer – die Truppen hatten keinen Zugang zu Trinkwasser. Dieses musste aus Malta und Ägypten herbeigeschafft werden. Alle Durchbruchversuche scheiterten und Mitte Dezember, nach großen Verlusten, man schätzt bis zu 50.000 Mann, zogen sich die Alliierten zurück. Das Osmanische Reich hatte mit 57.000 Toten einen hohen Preis für diesen Triumph bezahlt. Um die Versorgung der Alliierten mit Waffen, Munition und Kriegsgerät einzuschränken, setzte die deutsche Marine vor allem auf die U-Boot-Flotte, welche uneingeschränkt alle Transporte, zivile Handelsschiffe und Kriegsschiffe vor der englischen Küste angreifen sollte. Der U-Boot-Krieg, der im Februar 1915 begann, war auch eine Antwort auf die Seeblockade durch die Alliierten. Seit August 1914 hatten die Mittelmächte zwei Drittel ihrer Handelsflotten durch Kapern oder Versenken verloren. Am 7. Mai 1915 um 15.20 Uhr schießt das deutsche U-Boot U-20 vor der Küste Südirlands sein erstes Torpedo auf ein Passagierschiff der Cunard Line ab. Die Lusitania sinkt innerhalb von einer Stunde. 785 der 1.257 Passagiere sterben. Unter ihnen der amerikanische Millionär Alfred Vanderbilt. Zudem sind 413 der 702 Besatzungsmitglieder Opfer des Angriffs der zu großer Empörung weltweit führte. Auch wenn 128 US-Amerikaner unter den Toten waren, reagierte der amerikanische Präsident Wilson besonnen. Denn er wollte die USA nicht in diesen Konflikt verwickeln. Propagandistisch wurde die Versenkung der Lusitania gegen die Deutschen ausgenutzt. Und auch als im Sommer 1915 bekannt wurde, dass an Bord des Schiffes 5000 Kisten Munition befördert worden waren und es damit völkerrechtlich als Kriegsschiff anzusehen war, konnte daran kaum etwas ändern. Das Osmanische Reich, die heutige Türkei, war ja auf Seiten der Mittelmächte in den Ersten Weltkrieg eingetreten und war ein Verbündeter Österreich-Ungarns und des Deutschen Reiches. Am 27. Mai 1915 erlässt der türkische Innenminister ein Deportationsgesetz um das armenische Volk zu vernichten. Hier begann einer der großen Genozide des 20. Jahrhunderts. Harry Stürmer, der Zeuge vor Ort war, berichtet in seinem Buch »Zwei Kriegsjahre in Konstantinopel«, Skizzen Deutsch-Jungtürkischer Moral und Politik, welches 1917 in Lausanne erschienen ist, folgendes, Zitat. Die türkische Regierung hatte es auf das ganze armenische Volk abgesehen. Nicht nur in Armenien selbst, sondern auch in der Diaspora, im eigentlichen Anatolien und in der Hauptstadt. Das waren einige Hunderttausende. Sie entdeckte angeblich, also sie, die türkische Regierung, entdeckte angeblich eine allgemeine Verschwörung unter den Armeniern des Reiches. Nur durch solch eine zynische Fälschung konnte sie ans Ziel gelangen, ihr wohl durchdachtes System der Ausrottung der gesamten armenischen Rasse durchzuführen. Mit bewusster Täuschung der öffentlichen Meinung der ganzen Welt erfand, ja bestellte die türkische Regierung lokale Verschwörungen, fälschte alle Zusammenhänge, um ganz ruhig ihre Ausrottungskampagne durch Monate hindurch betreiben zu können. Und in einer offiziösen Artikelserie wurde in den Zeitungen des Jungtürkischen Komitees der Bevölkerung klargemacht, dass alle Armenier gefährliche Verschwörer seien, die mit Waffen und Bomben, unterstützt von englischem und russischem Geld, an dem Tage, wo die Flotte der Entente, die Dardanellen bezwungen hätte, ein furchtbares Blutbad unter den Türken hätte anrichten sollen, um die osmanische Herrschaft abzuschütteln. Zitat Ende. In der Folge des Deportationsgesetzes wurden armenische Männer erschossen, Frauen vergewaltigt und dann mit ihren Kindern deportiert und vertrieben. Die meisten starben bei dieser Vertreibung. Der Genozid ergab sich aus einer fatalen Konstellation, dass nämlich zwei Vielvölkerimperien, das russische und das osmanische Reich, mit den Minderheiten spielten jenseits der Grenzen. Die Türken versuchten die muslimische Bevölkerung im Kaukasus, die Aserbaidschaner vor allem, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und sie riefen auch zu ungehorsam auf gegenüber der zarischen Regierung, sodass die zarische Regierung damit begann, 1915 schon, Muslime in der Gegend um Kars in großer Zahl zu deportieren und umzubringen. Die türkische Regierung wiederum hatte ganz zu Recht die Armenier in Verdacht, dass sie von der zarischen Regierung instrumentalisiert wurden und tatsächlich bewaffneten die zarischen Behörden Armenier und integrierten sie in die Armee, in armenischen Bataillonen. Und die Armenier lebten eben auf beiden Seiten der Grenzen. Und hier kam genau das gleiche fatale Spiel ins Rollen wie in Galizien und an der Westrussischen Front, dass nämlich die Minoritäten zum Spielball in diesem Krieg wurden. Und beide Seiten haben gnadenlos Bevölkerungsgruppen deportiert, Dörfer niedergebrannt und Menschen umgebracht. Und dieser armenische Genozid steht genau in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Ohne den Ersten Weltkrieg und ohne die Instrumentalisierung ethnischer Gruppen für politische Zwecke hätte es diesen Völkermord nicht gegeben. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die weiteren Ereignisse des Kriegsjahres 1915. Im Osten konnten im Mai deutsche und österreichische Truppen bei Golitze Tarnow durchbrechen und die Russen räumen Galizien, Polen, Litauen und Kurland. Auch suchten die kriegsführenden Mächte nach neuen Verbündeten. Und so schloss sich zum Beispiel am 23. Mai Italien den Alliierten an. Am 14. Oktober folgte Bulgarien, das sich auf die Seite der Mittelmächte stellte. Dieses eroberte Serbien und somit hatten die Mittelmächte eine Landbrücke zur Türkei hergestellt. Unter schweren Verlusten gelang es diesen 1915 im Osten und Südosten, beachtliche Erfolge zu erzielen. Im Westen gab es trotz der Materialschlachten keine Erfolge. Der bekannte Satz des Heeresberichts, den Erich Maria Remarque zum Titel seines Buches machte, lautete, im Westen nichts Neues. Und Friede war Ende 1915 nicht in Sicht. Das Jahr 1916 sollte die schlimmsten Schlachten erst noch bringen. Das war Geschichte mit Schuch, wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch und bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal.